0: Queremos escuchar a Sergio Fajardo, precandidato presidencial, el hombre de compromiso ciudadano, ex gobernador de Antioquia, ex alcalde de Medellín, que está desde hace meses en campaña recorriendo el país en foros y en eventos. Doctor Fajardo, buenas tardes.
1: Ricardo, un gusto saludarlos. Buenas tardes, hombre.
0: ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo va el recorrido por el país?
1: Bien, bien. Pues para mí, como he explicado recientemente, a mí me tocan dos campañas.
0: Cuando habla de dos campañas, doctor Fajardo, ¿habla de qué exactamente? ¿También está recogiendo firmas?
1: No, 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 yo no he recogido firmas. Yo ya he recogido firmas dos veces en mi vida. Yo estoy en la coalición de la esperanza y en la coalición de la esperanza voy a participar y ahí estamos avanzando con nuestro trabajo, con nuestro equipo, con pues el grupo que hemos venido construyendo con la coalición y que seguimos construyendo. Esa es una campaña allá adentro. Y la otra campaña que tengo que hacer yo es... Usted sabe muy bien que a mí, yo estoy en investigación de la Contraloría, que eh, eh, ahora la Fiscalía pasa mi caso a la Corte Suprema de Justicia y yo voy a hacer alrededor de esos dos casos, voy a hacer pedagogía e ir explicando lo que está ocurriendo con esos casos y contándole a la, a la ciudadanía por qué la Contraloría y la Fiscalía están equivocadas en lo que están afirmando, demostrar el rigor de nuestro trabajo, y eso lo voy a ir haciendo de una manera muy pedagógica. Me implica un esfuerzo adicional, pero lo quiero explicar muy bien porque actualmente las personas a una persona le dicen no está investigando la Procuraduría, eh, perdón, o la Fiscalía, la Procuraduría puede ser, o la Contraloría entonces la gente queda pensando, pues por algo será, ¿quién sabe qué habrá de raro ahí? Porque la mayoría de las personas pues no tienen claro cómo funciona ese mundo y qué ocurre. Entonces voy a explicar, y voy a explicar con cuidado, con juicio, para, para demostrar que están equivocados, y eso será pues otra parte de la campaña, pedagogía política, pedagogía para la ciudadanía, para que mejoremos a Colombia.
0: Quiero que, que nos cuente qué ha sentido, cuál es su termómetro de lo que ha vivido en las calles del país, doctor Fajardo. Usted pues lleva... Varias campañas encima, como nos ha contado, ha recogido firmas y hoy dice, no quiero ni imaginarme cómo será recoger firmas hoy en medio del malestar y de la indignación de la gente. ¿Hoy usted qué siente? ¿Cómo, cómo viven los colombianos el, el momento actual?
1: Yo llevo en la calle desde enero del año 2000, físicamente en la calle, estando en las campañas por todas partes de yo por todas partes. Yo le he dado la vuelta a Colombia, esta es la tercera vez que recorro el país en términos políticos. Yo ahora he vuelto y he salido a diferentes calles y la gente, pues primero, estamos con la cara tapada, ¿sí? Tenemos un tapabocas, ¿cierto? Que hace más difícil que la gente pueda reconocer a las personas que están en la calle. A mí me reconoce muchísima gente porque ya pues ya tengo un recorrido y ya he ido por muchas partes. Y después, establecer una conversación es más difícil porque pues la gente va de afán, la gente no está hablando en las calles, la gente tiene un espíritu. Solamente describiéndolo con las condiciones de la pandemia, la gente siempre está de afán, está recelosa un poco. Esa es una primera observación para decir lo que veo yo en las calles. Dos, hay un tema que es tremendo para Colombia y es la inseguridad. Uno ve a la gente muchas veces asustada ¿sí? por la inseguridad, porque hay robos, porque ha pasado muchas cosas y esto vale por todo Colombia, por todo el país. Hay esa inseguridad, que hace que la gente, en adición a la pandemia, con todo lo que significa la pandemia, la gente esté nerviosa en las calles por el tema de la inseguridad ciudadana que está pasando por otras partes.
0: ¿Por qué cree, doctor Fajardo, que en 2022 los colombianos elegirían, como usted nos dice, la opción del centro? Es decir, que no elegirían ni la continuidad del de centro democrático y del uribismo que hoy está en el poder, ni un salto digamos, un poco radical hacia la izquierda, hacia Gustavo Petro. ¿Por qué cree usted que el país elegiría el centro en medio de lo que significa esa polarización que, que es permanente, que es latente y que tal vez es la que más hace ruido?
1: Pues por lo que estás diciendo, y solo para apoyarme en encuestas, para ponerlo pues en una primera instancia, la gran mayoría de las personas en Colombia se clasifican en ese mundo que significa centro. Eso de por sí ya significa una cosa, la gente, la gran mayoría de las personas en Colombia no quiere la polarización, los extremos. Como les decía yo ayer en el Congreso de Fenalco en Cartagena, Colombia tiene que superar este, esta política que es miedo por Petro o rabia con Uribe. Colombia es la expresión coloquial de todo eso, está mamada de eso. Colombia tiene que superar esa política atrapada en las disputas en los expresidentes. Todos los expresidentes vivos están en pelea y metiéndose y tratando de participar en todas las cosas. Suficientes expresidentes. Esa Colombia es la gran mayoría.
0: Doctor Fajardo, quiero que hablemos un poco ahora que usted toca el tema de los expresidentes. Hay quienes dicen que usted podría ser es una expresión popular y, y muy de política, el gallo tapado del expresidente Juan Manuel Santos. ¿Usted ha hablado recientemente con el expresidente Santos? ¿Han hablado de política de su campaña?
1: Nunca. Yo no he hablado con el presidente Santos, ni hablo de política con él acerca de mi campaña. Pues yo he estado, pues este año habré estado dos veces con él, tres veces, en condición social. sí. Yo como acompañante de una persona en una reunión que invitan, pero yo no he tenido nunca ninguna reunión política con él ni de sentarme a hablar de mi campaña. Mire, y hablando de otros expresidentes, hablo del
0: expresidente César Gaviria, que ha sido el tema de controversia en estos últimos días y que muchos dicen, hombre, esto podría dificultar una consulta completa del centro político en marzo del año entrante. Vemos que la primera vuelta no será en mayo, sino mucho se jugará en marzo, porque ahí van a definirse candidaturas robustas y seguramente en cada espectro, en la izquierda, en el centro y en la derecha, se elegirá un candidato. ¿Por qué usted ha sido tan crítico con la posibilidad de que el expresidente César Gaviria llegue a la consulta con la coalición de la esperanza a través de Alejandro Gaviria?
1: Primero, usted está partiendo y está diciendo, dentro de todo esto, que el candidato de César Gaviria... Alejandro Gaviria y entrarían a la coalición de la esperanza. Yo les hablo un poco acerca de la coalición de la esperanza. Primero, esta es una coalición de oposición al presidente Duque. Está claro eso, ¿cierto? pues Hay que decirlo. Esta es una coalición de oposición al presidente Duque y Colombia va a cambiar porque este es un mal gobierno. Entre otras razones, este es un mal gobierno y Colombia cambia. Colombia se llenó el vaso de la insatisfacción ciudadana. Esta es una coalición de oposición. Esta es una coalición que no solamente habla de ideas acerca de cambio, sino que también pasa por el cambio en la forma de la política. Y lo he dicho, el Partido Liberal de César Gaviria, ese Partido Liberal, no hace parte de lo que significa la coalición de la esperanza. Y no soy solo yo, somos todos los que estamos ahí. ¿sí? Lo que pasa es que yo lo he dicho, y por supuesto el presidente César Gaviria pues tiene un malestar muy grande conmigo hace mucho rato, pero pues... Yo lo lamento y, y esa es su posición y él tiene derecho a sentir el malestar que sienta y a expresarse como se expresa él. Y a decir ¿De dónde, ¿de dónde viene ese siendo?
0: malestar, doctor Fajardo, lo interrumpo? ¿De dónde viene ese malestar? usted ¿A qué atribuye eso que usted dice el malestar del expresidente Gaviria con usted?
1: Pues no sé, dicen, pero yo no he hablado con él, sí dicen que por la campaña presidencial pasada. Pero bueno, no le pongamos mucha atención a eso, Ricardo, también porque... Eh, como le dije en otra pregunta anterior, suficientes presidentes. que el expresidente Gaviria fue presidente en 1990, estamos hablando de hace, va a ser 32 años, ¿sí? Y todavía nosotros discutiendo alrededor de eso, bueno, parece Pastrana ahora diciéndole a Zamper que miren sus cuentas y entonces participan y Uribe pues está participando y Santos participa, todos participando y nosotros hablando, usted y yo, a estas alturas de la vida, cuando Colombia va a cambiar, cuando va a cambiar la política en Colombia, es que la política tenemos que cambiarla, hay que enfrentar el clientelismo el clientelismo es la puerta de entrada al mundo de la corrupción es una forma de la política obsoleta que le hace un daño profundo a la democracia, porque llegan personas a apropiarse de instituciones y se quedan con puestos y con cargos y un país que vive en función o que tiene eso como una forma de la política, no es un país que puede avanzar.
0: Sí, doctor Fajardo, ¿qué le responde usted a quienes dicen que en otros tiempos usted había recibido ese apoyo del Partido Liberal y no había sido tan crítico frente a esas prácticas clientelistas o prácticas políticas tradicionales como las que, según le entiendo, representa el expresidente Gaviria?
1: Te voy a contar, Ricardo, le voy a decir una frase. Que no suene muy... Eh, no, a ver, voy a ser cuidadoso con las palabras, porque siempre me he propuesto ser cuidadoso con las palabras y ser constructivo. En el año 2011, nosotros, Compromiso Ciudadano, conmigo con avalado por el Partido Verde, sí del cual yo fui candidato vicepresidencial en el 2010, cuando nos juntamos con Antanas Mocos eh, en la Ola Verde, yo hice, en representación de Compromiso Ciudadano, con Aníbal Gaviria, hicimos... Un acuerdo, un pacto para trabajar juntos en las elecciones, un acuerdo que fue público, firmado. Usted puede revisar los puntos que están ahí, y lo, fue un acuerdo personal entre nosotros, ¿sí? No fue con el Partido Liberal. Usted puede mirar el Partido Liberal en Antioquia, cómo ha sido el comportamiento del Partido Liberal en Antioquia desde el momento en que... Eh, para poner desde el año 2000, mire quiénes han sido, cómo han sido, dónde están, mire dónde están los liberales hoy en Antioquia, en qué lugar están, en qué condición están trabajando. Pero yo hice un acuerdo con Aníbal Caviria, y usted puede mirar los puntos del acuerdo, y no fue un acuerdo con el Partido Liberal, fue con él, con un grupo de personas que trabajan con él, e hicimos, repito, un acuerdo para ser yo gobernador y el alcalde, y cumplimos el acuerdo. El acuerdo se cumplió, y usted puede verificar y cualquier persona puede verificar cómo lo cumplimos, cómo nos comportamos y qué hice yo en el marco de ese acuerdo. Ahí está, así de sencillo. Entonces no es sí. con el Partido Liberal, yo nunca he firmado nada con el Partido Liberal. Lo que yo he firmado ahí he estado y lo que yo he firmado lo he cumplido.
0: Doctor Fajardo, le voy a hacer dos preguntas más del tema porque quiero preguntarle por las propuestas. Me interesa mucho lo que nos cuenta el Ministerio de las Mujeres y, y un poquito de esbozo sobre las propuestas en educación que son un tema muy importante, tal vez el más importante para el país. Pero quiero entender lo que va a pasar. Si Alejandro Gaviria llega a marzo a la consulta con la Coalición de la Esperanza, con un apoyo indirecto de César Gaviria, ¿ustedes no, no irían a esa consulta con Alejandro Gaviria? ¿Es decir, lo dejarían por fuera? ¿O, ¿O cómo funcionaría en la práctica el mensaje que ustedes han estado enviando en estos días?
1: A ver, Ricardo, yo creo que es importante aclarar unas cosas. La coalición de la esperanza la estamos construyendo desde mucho antes de hace un año cuando empezó a rumorarse que Alejandro Gaviria podía participar en política. O sea, la coalición de la esperanza existe mucho antes, de Alejandro Gaviria eh, considerado como posibilidad para ser candidato a la presidencia. Eso está claro. No, esto no es que teníamos te, hicimos una coalición y él está por acá, sino nosotros hemos venido trabajando mucho antes. La coalición de la esperanza, nosotros hemos manifestado, pusimos nuestros principios éticos, nuestros acuerdos programáticos y hemos expresado la forma como queremos actuar y como venimos trabajando. Y lo hemos hecho desde mucho antes, de que Alejandro Gaviria tomara después de tener un año su nombre bien mencionado en los medios de comunicación recurrentemente como posible candidato a la presidencia, mucho antes de que él tomara eh, su decisión. Nosotros ya habíamos presentado nuestros principios, nuestras propuestas, nuestros programas. Entonces, no se nos olvide eso. Entonces, no es nada diferente decir. Y aquí, la coalición de la esperanza. Nosotros... Eh, dijimos, si Alejandro Gaviria lo invitamos a conversar con nosotros. Alejandro Gaviria no ha llegado a conversar con nosotros. Y ese es nuestro trabajo y es lo que venimos haciendo nosotros en ese grupo de la coalición de la esperanza. Y ya hemos señalado esta semana nuestra relación con el, el Partido Liberal de César Gaviria. Y hay veces que le quitan el de César Gaviria porque también vale la pena aclarar que hay una gran cantidad de personas que son del Partido Liberal, que son valiosísimas, en todos los sentidos, pues que las conocemos y las conozco, que además yo en gran medida soy liberal y ha contado la anécdota que desde pequeñito mi papá me decía a mí, hijo, ¿por qué no entras al Partido Liberal? Y la expresión era cambiarlo por dentro. Yo le decía, papá, no hay un solo riesgo de entrar a cambiarlo por dentro y mire cómo va el Partido Liberal, ese que conduce César Gaviria. En la coalición están personas que se salieron del Partido Liberal de César Gaviria.
0: ¿Qué opinión tiene de lo que ha venido pasando recientemente personas de la Alianza Verde que se creían fijas con usted en la campaña de Alejandro Gaviria? Por ejemplo, Juanita Gobertus, eh, que, que hasta donde recuerdo era fajardista o era muy cercana a usted y ahora está con Alejandro Gaviria. Esto me lleva a una pregunta que tiene que ver con, con el fondo. ¿Usted teme que haya una desbandada de gente que estaba con usted hacia la candidatura de Alejandro Gaviria?
1: Pues son dos cosas. Usted eh, arranca de un caso particular. Juanita Gobertus. Juanita Gobertus, yo la apoyé en la campaña presidencial pasada para que fuera representante de la cámara y allá llegó y es una mujer que se ha destacado. Ahora ella tiene derecho a escoger el camino que quiera ella y cualquiera de nosotros tiene derecho a escoger el camino que quiera, de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a su mirada del mundo, y ella escoge que quiera, ¿sí? Primera observación. Segunda observación, la expresión que tiene miedo que haya una desbandada, nosotros estamos trabajando en política, y estamos construyendo, y estamos avanzando, y estamos avanzando, y además, Ricardo, bastante bien, de hecho, bastante bien, y ya vamos y respondiendo, como les digo, dos campañas, no hay nadie que haya sido más insultado en la política en Colombia en los últimos tres años y medio que yo, porque voté en blanco en la elección del 2018. Y he mantenido el espíritu tranquilo, sin descomponerme, sin insultar a nadie, sin maltratar a nadie, mantenerse firme con los principios, actuando con decencia y generosidad en las cosas que estamos haciendo en política. Que es lo que yo creo, entre otras cosas, que necesita Colombia para poderlo unir. Porque desde la rabia y el miedo no se une a un país nunca. Y eso que estoy haciendo yo, porque trabajamos también en la coalición de la esperanza, es lo que yo creo que se necesita. Y por eso, por la madurez, por la experiencia, por enfrentar todos estos obstáculos, uno va formando y se va transformando para liderar nuestro país. Y para allá vamos, Ricardo, y yo estoy seguro que nos va a ir bastante bien. Estoy contento. La,
0: la foto de ayer con, con los otros dos países del ramillete de candidatos, con Federico Gutiérrez y Alejandro Gaviria, ¿cómo la podemos interpretar? Porque ha causado muchas, muchas reacciones.
1: Como algo, a ver, lo digo también, busco las palabras cuidadosamente para ser eh, preciso en todo esto. Ricardo, puedo decir una, esto me parece realmente una tontería del mundo de las redes. Pero pues, tontería sublime, ¿en qué sentido? Yo no sé cuántas veces he ido a foros, y en los foros uno se toma fotos con las personas, y se toma y se ríe y conversa con las personas amablemente, ¿sí? Y dicen ahí, tómense una foto, entonces se junta uno y se toma una foto. No pasa nada si ustedes revisan. Y entonces, en el mundo de las redes, esto se convierte en un evento extraordinario. Perdón, ¿alguien habló acerca de las ideas que pusimos en, en el foro? Para nada. La gente se queda hablando de una foto y nadie ha hablado. Miren, Yo los invito a que miren el foro, para que miren qué dije yo allá, y cómo lo dije y de qué manera lo dije, para que contrasten con, con las personas que estábamos allá y allá también estaba Paloma Valencia, no sé por qué no quedó en la foto, porque eso es cuando uno está ahí, Ricardo, y si usted tiene la experiencia, que va a empezar un foro y le dicen, mire, júntense todos, mire una foto, al final siempre toman fotos, y eso es un gesto mínimo y elemental de amabilidad. Yo no sé en cuántas fotos he salido, con cuántas personas, por todas partes. Esa es la Colombia que nosotros creemos, esa es la profundidad del debate. Petro estaba invitado, iba a ir, y por la noche del jueves escribió diciendo que no iba a ir por favor, Colombia, afuera expresidente, ya, ya es suficiente, y pongámosle pues a, a esta política pues un poquito más de contenido, ¿cierto? Pues imagínense, pues esto se convierte en tendencia, yo no sé cuánta gente eh, devanándose las neuronas para ver qué tuit tan inteligente ponen y qué frase ponen, no, eso no pasa nada. Lo tengo incluso hoy en el tiempo, lo estoy viendo aquí eh, en
0: página mire usted cómo cinco le parece, del tiempo. Pues, un abrazo en la erótica que causó sorpresa, dice el titular del tiempo.
1: Y si hubiera estado Petro, puede estar abrazado, pues ahora ya nadie va a abrazar a nadie, es cierto, porque si eso se. Con... Imagínense, uno, yo voy a ir a un foro, ¿a quién abrazo? Pues para que, si, si esa es la noticia. Yo les invito a las personas que nos estén escuchando, si les queda tiempo, miren lo que dijimos en el foro. No, ¿cierto? Ayer, pero ayer, ayer en Mundo Radio le hicimos hora... seguimiento no, y lo
0: dijimos al aire. Claro que hubo hubo no, por eso, discusiones muy interesantes.
1: Muy interesantes. Por eso, pero pero la gran noticia fue la bendita foto, ¿cierto?
0: En redes, en redes. Sí,
1: en la, redes las redes
0: sí, claro. tienen un, un tema, o es un tema particular. Doctor sí, Fajardo, es ¿usted que le tiene miedo a hacer Gaviria?
1: A me parece muy patético. Me parece, uh, sinceramente sí. me parece muy patético ahora. Pero bueno, pues esto hace parte... De, de la política, y entonces uno habla y le ponen cinco mil likes. Qué maravilla por una. No, no, no. Pero bueno, tranquilidad. Hay que reírse también de todas estas cosas y no tomárselas muy en serio. Porque si uno se toma muy en serio eso, pues imagínese, para amargarse, sí. tiempo sobra. país con todas las necesidades que tiene Colombia, con todo lo que tenemos que hacer por nuestro país, y enredado por una foto. de él, <risa> pues yo, no creo. yo nunca me imaginé que eso fuera posible, pero bueno, así es la vida.
0: Doctor Fardo le preguntaba. ¿Usted siente temor de, de las afirmaciones del expresidente César Gaviria?
1: Yo no siento temor con respecto a lo, a lo que yo tengo que responder. Y yo no siento temor porque yo he actuado correctamente, de manera transparente, juiciosa. De hecho, en muchas oportunidades destacadas con todos nuestros equipos, de manera impecable, en la mayoría de nuestras acciones. ¿Algún error hemos cometido en la vida? Por supuesto que hemos cometido. Entonces, por eso yo no tengo miedo. ¿sí? Ahora, pues mire la forma de expresarse. ¿sí? Estoy hablando de un expresidente de la República. Eso es una forma de expresarse, de decir las cosas a las personas. Cuando se reconoce eh, amigo de Daniel Quintero y me manda a mí pues unos mensajes que, que yo lo puse en un tweet diciendo, yo no sé si esto es un argumento que me está dando aquí o es una amenaza que me está haciendo. Eso habla de él, y la respuesta que yo le estoy dando a ustedes habla de mí. Yo no tengo miedo. Pero yo no soy, de, digo, que no tengo miedo porque soy el valiente y que se me vengan todos. Me acuerdo de esas esas cosas de niños en los colegios, que había uno pues que era más guapo que todos, y que se vengan en Maná, eso, eso no es Colombia. Colombia no es la de esa foto, armar una pelea de esa. Colombia no es una Colombia con unos presidentes peleando todo el día, o con un expresidente insultándome a mí que tiene todo el poder que tiene, insultando, insultando a mí, amenazando en un to, o en un tono amenazante de todas esas cosas. O Esa no es la Colombia que si nosotros queremos. Yo no tengo miedo, pero por la convicción y por la convicción y el conocimiento de haber actuado correctamente. Por sí, eso no me da miedo.
0: Dijo el expresidente Gaviria, muy bien, no ser amigos de Fajardo y sus entuertos. Suerte en sus procesos judiciales y con los entes de control. Cuando lo resuelva, volvemos a hablar de otros más. ¿Usted siente pero que no eso es una amenaza?
1: Pues, es elegante, ¿no? Mm. ¿Pero se no siente le amenazado usted? usted? Esto, Ricardo. Pues, Ricardo, no le no pongamos más a,
0: atención a eso. Pasemos por, al siguiente tema. Por,
1: sí, pasemos si le, a otras cosas si le más parece. amables. Pero, sí, sí. Pero ya tengo que ir terminando, Ricardo. Este sí, 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 sí. Vamos, pero terminando, bueno, porque...
0: vamos terminando. Pero, pero sí, pues, quiero preguntarle por, por, las, por lo que está pasando hoy en la Corte Suprema y en la Contraloría. ¿Usted siente que no. ahí motivaciones políticas detrás de las actuaciones de los centros de control?
1: Ricardo, yo me he hecho el propósito. Usted me ha entrevistado en Blue. Cada que aparece una cosa de estas, que además siempre aparece algo sin estar informado la persona que quieren investigar, sin conocerlo previamente, ya todos los periodistas lo tienen, ¿cierto? Porque todo lo van filtrando. Todas las veces que ha habido alguna filtración de esas, yo he salido a responder y he respondido siempre. Y he repetido siempre la misma respuesta. Yo quiero ser respetuoso de las instituciones en Colombia. Si ustedes hoy, las personas que nos están escuchando en esta conversación o que nos escuchan en Blue habitualmente cuando conversamos y me preguntan sobre estos temas, hoy en Colombia el nivel de confianza en las instituciones está en el piso. Si ustedes miran la confianza que hay en la fiscalía, en la contraloría, en los partidos políticos en las instituciones de la justicia está, pero en la parte más baja que puede estar, y eso es una fatalidad para un país, cuando el ciudadano, la ciudadana común y corriente no confía en las instituciones es una sociedad que tiene problemas y problemas serios, yo quiero ser presidente de Colombia, y yo no quiero desbaratar a Colombia, yo no quiero maltratar las instituciones yo quiero eh, dar ejemplo, de respetar las instituciones, y mostrar cómo se puede actuar de manera transparente, por eso estoy haciendo dos campañas, yo confío en que la Corte Suprema de Justicia es una Corte Suprema de Justicia que además valga la pena aclarar porque ahí estaban diciendo otras cosas, es una Corte Suprema de Justicia que superó ese daño que le hicieron a justicia en Colombia por el llamado cartel de la toga, eso fue una vergüenza, un, un daño enorme para nuestro país. Pero esta es otra corte y entonces yo espero que esta corte ya ha avanzado y estoy seguro que así será, y es donde me toque ir, yo voy a ir con respeto. Ahora, la cantidad de cosas que me han contado, ...lo que me han dicho... ...el otro día tuve una entrevista... ...con una periodista colega de ustedes... ...María Jimena Duzán... ...donde me estuvo contando... ...unos hechos que yo espero que la opinión pública... ...los sepa, que los conozcan por favor... ...porque es que en Colombia hay una habilidad muy grande... ...para echarle tierra a las cosas... ...aquí hay gente que tiene poder y que todo lo puede tapar... ...cierto, pero yo espero que se conozcan... ...pero mientras tanto yo soy respetuoso y voy a responder... ...y el, el proceso de la fiscalía... ...después de cinco años... ...apareció precisamente... En un momento particular, en unos tiempos particulares, tú te puedes juzgar cuáles son los tiempos y qué puede pasar durante esos tiempos. Voy a responder. Sí. ¿Sí? Todo esto yo lo hago y lo respondo porque yo tengo una responsabilidad con la ciudadanía y yo tengo que responder a esa ciudadanía porque yo he sido elegido y he sido gobernante Y como les digo, con mis equipos, nosotros nos hemos destacado, porque lo hemos hecho bastante bien, y en esto también hay que ser orgulloso con lo que hemos hecho en política, y por eso estamos hablando, y por eso todo este camino recorrido, y yo voy a respetar, pero la cantidad de cuentas, y usted sabe Ricardo también, usted los periodistas saben todos los cuentos que hay detrás de todo esto.
0: Hay muchas versiones y hay muchas voces, es cierto doctor Fajardo. Y no será fácil hacer la campaña en medio de, de ese ambiente, en medio de, de un juicio en la Corte Suprema y, y con la incertidumbre de lo que pasa en la Contraloría, pero, pero es lo que está pasando y es parte de lo que está en, en el ajedrez político hoy. Le agradezco mucho estos minutos con los oyentes de El Radar en Blue Radio y le prometo que volveremos a hablar de, de propuestas.
1: Ricardo, pero todo esto, es, esto está bien, es que esto es política, esta es pedagogía política conversar de esta manera, que es difícil todo eso, pues claro que es difícil, claro que es difícil, pero por eso vamos a hacer dos campañas, y por eso yo le aseguro a usted que las personas que nos están escuchando me creen, y nos van a creer cada paso que estamos dando. Y con la gratitud por la entrevista, hombre Ricardo, muchísimas gracias.
0: Doctor Fajardo, muchas gracias por estos minutos.
1: Bueno, que estén bien. Hasta...